0: Buenas tardes, señoras y señores. Como hemos señalado anteriormente, en este ciclo estamos abordando el envejecimiento desde un enfoque multidisciplinar y en este contexto, esta tarde, es el turno del estudio sociológico de la mano del doctor Julio Pérez Díaz demógrafo, doctor en Sociología y actualmente científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Anteriormente fue investigador en el Centro de Estudios Demográficos y docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Julio Pérez Díaz estudia las políticas de población, el envejecimiento demográfico y la sociología de la vejez. Es autor de diversos libros y artículos, así por ejemplo es autor del libro La Madurez de Masas. Edita una web en la que pueden consultarse todas sus publicaciones y sus trabajos. Con nuestro agradecimiento les dejo con él, con el doctor Julio Pérez Díaz, en la conferencia que ha titulado Envejecimiento y Madurez Demográfica en España. Muchas gracias.
1: Bueno, estoy muy contento de estar aquí, gracias a Lucía y a la Fundación por la invitación. Eh, y, por supuesto, a todos lo que, los que, lo que es, habéis venido a escuchar lo que diré. Eh, me hace ilusión, además, porque tengo un, un querido amigo que está a punto de jubilarse ya, un analista de sistemas, amante de Valle Inclán y Economista, que escucha muchas de las conferencias que se hacen aquí en, en la página web. Se las descarga, las escucha por la noche. Y cuando me dijeron que, que si quería venir a, a aquí, pensé inmediatamente en él y dije, por supuesto. Voy a anunciarles de qué hablaré y un poco cuál es el plan de ruta antes de, de entrar en materia. He eh, hecho un poco de trampas con el título porque normalmente se habla de envejecimiento demográfico en sociología o en demografía, que es eso de que está cambiando la pirámide de edades o que aumenta la proporción de mayores. Y en cambio, para hablar de la madurez, siempre hablamos como si fuésemos psicólogos o, o estudiáramos la cultura o, o otras cosas. ¿no? Yo he querido cambiar los términos. Quiero estudiar cómo se envejece, y eso no es la pirámide, eso no son las poblaciones, tiene que ver con la vida de las personas. Y, en cambio, para hablar de las poblaciones hablaré de madurez. Como les digo, he hecho una pequeña trampa inicial, porque creo que cuando se habla de envejecimiento demográfico, siempre en un tono muy alarmista, eh, se está olvidando qué es lo que ha cambiado en las poblaciones y en la demografía y por otra parte creo que en lo que está ocurriendo con las poblaciones es mucho mejor llamarlo madurez porque eh, han mejorado sustancialmente como intentaré demostrar y porque en estos momentos se encuentran si lo miramos a través de la, eh, de la óptica que nos da la, la población española ...se encuentran en un momento que no tiene precedentes y que yo califico de madurez. Esta es la idea. Así que les contaré eh, dónde estamos demográficamente, por qué, cómo hemos llegado a esto... Eh, ...y luego cómo lo estudia la demografía, qué se puede decir de, de esta situación... Eh, y sobre todo les contaré cómo lo veo yo, porque en esto tengo incluso un, una propuesta de marco teórico bastante distinta a la que es habitual a la hora de hablar de demografía, eh, que tiene mucho que ver con el asunto del envejecimiento. Bueno, eh, so, voy a empezar casi que por el final, sobre las consecuencias que normalmente se le atribuyen al envejecimiento de la población. Como digo, después hablaré del envejecimiento de verdad, de las personas. Pero bueno, eh, como de lo que se habla generalmente es de lo malo que es para las pensiones, para la sanidad o para el gasto público, que haya cada vez más gente mayor, pues les traje dos títulos de artículos y un texto en que se comenta esto. Los artículos bueno, son reflexiones sobre las pensiones. Y lo mal que nos va a ir uh, con el envejecimiento y la despoblación, como ven, el porvenir sacrificado al, al pasado, el aplastante peso de las pensiones de jubilación, ¿no? una valoración bastante eh, usual hoy en día por la cual eh, tenemos que entender que como cada vez nacen menos niños y cada vez hay menos juventud, la creatividad y la fuerza de nuestras sociedades eh, va para atrás, cada vez habrá menos Einsteins y menos Beethovens y todo esto va a ir muy mal. Eh, supongo que les sonará todo mucho porque es plenamente actual y lo he traído para que vean cuándo se escribía sobre el desastre de las pensiones por culpa del envejecimiento esos dos artículos se escribieron en 1930 la valoración sobre el desastre que supone para las sociedades contemporáneas el cambio en la pirámide de edades es de 1907 tiene más de un siglo Llevamos más de un siglo oyendo hablar del declive de las poblaciones y de lo mal que nos va a ir por culpa del envejecimiento de la población. Bueno, ahora sí les voy a contar en realidad qué es eso del envejecimiento de la población. Es bastante simple. Eh, ahí lo que tienen es una pirámide de edades que lo que representa es cómo se reparte la gente en los distintos intervalos de edad, simplemente. Eh, están un poco más oscuros los jóvenes de 0 a 15 años y arriba los de 65 y más y eso corresponde a la población española de 1975 y a esto siempre se le llamó pirámide porque tenía un poco esa imagen de lo que se ve en Egipto de perfil ¿no? eh, una base amplia y acabado en punta porque lógicamente siempre hay muchos más niños luego nos vamos muriendo y llega un momento en que ya no, no hay apenas gente en edades muy avanzadas hasta que ya no hay nadie en las pirámides, además, se pueden ver cosas divertidas. Eh, en esta, aparte de la típica base muy amplia, esto quiere decir que de 0 a 15 años había mucha parte de la población, luego va bajando, incluso aquí se ve que en estas edades hubo poca gente, no es que se murieran, es que nacieron pocos. Y si uno piensa que esto es 75 y que estos tienen de 35 a 40 años, verá que esto lo que nos dice es que las generaciones nacidas en la guerra civil pues lógicamente no tuvieron un volumen muy grande, no era una época la guerra y la posguerra, no fue una época demasiado brillante para tener hijos. Eh, incluso se ve un pequeño accidente, que en su día no fue pequeño, en estas generaciones que en el 75 están alrededor de los 60-65, que fue la, la gripe de 1918, durante la cual, de nuevo, el número de nacimientos se resintió bastante. E incluso se puede ver por aquí una epidemia de cólera de finales del siglo XIX. Todo eso se ve, deja impronta en las pirámides de población. Pero bueno, es una pirámide joven. Como ven, la parte de eh, la población que tiene de 0 a 15 años es muy amplia. Si les juntásemos los que tienen, además, de 15 a 30, pues sale el grueso. Sin más palabras, esto es envejecimiento demográfico. Solo media un cuarto de siglo, 25 años, entre una pirámide y la otra. Eh, si vamos atrás y vemos el peso que tiene la población de, 64 y más, de 65 y más años, es evidente que creció. Creció la proporción de mayores, pero creció lógicamente, y sobre todo porque aquí ocurrió algo, y es que a partir de 1975 el número de nacimientos empezó a decrecer de forma muy sostenida durante muchos años, de modo que al final, en el año, en el año 2000, prácticamente estaban naciendo cada año la mitad de los niños que nacían en 1975. Esto, si lo prolongamos cierto tiempo, llega un momento en que, lógicamente, modifica... De forma muy, muy a largo plazo la pirámide de población. Fíjense que en la anterior se veía la, guerra, la, la, la gripe, todavía aquí vemos las generaciones nacidas en la guerra civil. Esto lo vamos a estar viendo en la pirámide durante mucho tiempo. Bueno, aquí se puede ver por qué, por qué cambian las pirámides de población bastante bien. ¿Qué ha pasado en la población española? Que han bajado los nacimientos? Si hay menos niños, lógicamente, el peso de las otras edades aumenta. Pero además, eso ya no se ve eh, a simple vista, yo se lo cuento, ha mejorado mucho lo que eh, se suele medir como la esperanza de vida. Ha mejorado mucho la mortalidad, es decir, se ha retrasado la mortalidad. Eso hace que gente que antes se moría antes de llegar a mayor, ahora llegue viva a esas edades, incluso que habiendo llegado a, habiendo llegado a edades avanzadas, también tengan bastantes años por delante. Así que se juntan las dos cosas. Tenemos... Menos nacimientos, más gente que ha llegado viva hasta la vejez. Cuidado con esto porque a veces se piensa que eh, hay cada vez más gente mayor porque la medicina ha avanzado mucho y a los mayores la medicina les salva de morirse pronto. Se nos olvida que para eso primero tuvieron que sobrevivir hasta mayores. O sea que el envejecimiento de la población tiene que ver con la mejora de la mortalidad en todas las edades anteriores, no solo en las edades avanzadas. Pero bueno... Bueno, y hay otra cosa que puede hacer cambiar la pirámide de población, que son las migraciones, porque como no se reparten igual por edades, los que emigran generalmente son jóvenes en busca de trabajo, en edad de formar familia, pues claro, eso también cambia las pirámides. Si nos vamos a pueblos pequeños, todo el mundo tendrá en la mente pequeñas poblaciones de las que emigraron los jóvenes en los años 50, en los años 60, y que acabaron teniendo pirámides muy envejecidas. Pero eso es otra cosa. Lo que les voy a contar hoy es cómo envejecen las poblaciones o cómo cambian las poblaciones, no porque se vaya la gente. Eh, esto, que como, como ven, parece muy reciente, porque este cambio es desde el 75, es hacer trampa, porque en el 75 la pirámide no era normal tampoco. Esta no lo es. Aquí ha pasado algo con la natalidad... Pero es que la pirámide de 1975 también era extraña, porque había pasado también algo con la natalidad. En los años 60 empezó a nacer una gran cantidad de niños en este país. Ya desde mediados de los años 40, cuando acabó la Guerra Mundial, hubo muchos países en que aumentó mucho la natalidad. En España eso tardó un poco más, porque la, los años 40 y la posguerra fueron desastrosos. Pero finalmente, a finales de los 50, los años 60, empezó a aumentar también. Tuvimos nuestro baby boom, se le llamó así, el baby boom. Así que esta no es una pirámide normal. Y claro, comparar esta pirámide con la otra es comparar dos momentos muy extremos. Eh, en realidad, lo que viene cambiando las pirámides de población tiene efectos desde hace más de un siglo. Solo para que se hagan una idea, el envejecimiento demográfico no es cosa del último cuarto de siglo. En 1900 en España, la esperanza de vida es de 34 años. De cada diez niños que nacen, dos no llegan a cumplir un año de vida. Eso es una mortalidad infantil bastante habitual en la historia de la humanidad, además, Son 200 por mil es normal. La mitad, con esa mortalidad, no llegan vivos a los 15 años, se mueren antes. Y solo estoy hablando de un siglo atrás, no me estoy yendo a la media precisamente. Y, claro, la cantidad de niños que hay que traer al mundo con un régimen de mortalidad como ese tan elevado, ya no hablo de las epidemias recurrentes, las, las guerras, las hambres, hablo de la mortalidad ordinaria, la cantidad de niños que hay que tener es muy alta. Eh, la fecundidad, el número medio de hijos por mujer calculado para el año 1900 está aproximada, aproximadamente los cinco hijos. Y ha sido normal en España, en Europa, antes de ese momento tener seis, siete hijos por mujer como promedio. Eh, lógicamente, en esos momentos, la pirámide de población era muy distinta a la de ahora. Gente mayor, gente de más de, de 64 años, probablemente había un 4 o un 5%. En cambio, niños, había casi una tercera parte. Una tercera parte de las poblaciones humanas normalmente han sido menores de 15 años. Estamos en un... Eh, momento histórico en el que eso ha cambiado. Ahora tenemos un 17-18% de mayores en España y esto seguirá aumentando y hay menos niños que mayores. Eso no había ocurrido nunca. También les digo, la población de principios de siglo en España era de 18 millones y ahora somos casi 47. O sea que todo esto no ha ocurrido con una población que entró en declive, que entró en decadencia, que empezó a, enc a, a encogerse. Todo lo contrario. Todo este cambio se ha producido a la vez que la población española crecía muy deprisa. Eh, todo esto no es nuevo, eh, por lo tanto, lo que, lo que estamos viendo hoy en día, estas cosas de las que se hablan, cómo ha bajado la fecundidad, qué pocos hijos tiene la gente, qué, qué poco se casa, qué tarde, esto ya ocurrió antes, tuvimos el baby boom en medio y se nos olvidó, pero… A finales del siglo XIX ya era visible que la fecundidad estaba bajando. Estaba bajando sostenidamente. En esa época los, los gobernantes europeos se asustaron mucho cuando los estadísticos les llevaron, eh, se acababan de crear los institutos de estadística porque antes no, no había ni registros civiles, eh, los nacimientos, los casamientos y las muertes se registraban en la parroquia de cada cual. ¿no? El Estado empezó a registrar estas cosas a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Así que cuando... Se empezaron a hacer censos en esa época, cuando empezaron a llevarle los datos a los gobernantes y estos vieron que la fecundidad bajaba, lo que hubo fue mucho miedo, porque Europa era un continente plagado de imperios coloniales, aquí teníamos eh, terrenos de ultramar por todas partes, y claro, parecía que una fecundidad que bajaba nos iba a colocar muy mal respecto a otros, a la competencia de otros países. También era una época de inestabilidad social muy fuerte, y los demógrafos y los estadísticos le decían a los gobernantes que teníamos cada vez menos hijos y además que la gente culta, la gente rica, la gente que vivía en las ciudades y la gente con un nivel alto de instrucción eran los que menos hijos tenían. Con lo cual ellos que eran de esa clase de personas todavía se sentían más amenazados porque pensaban que la, la gente baja, la, la, las clases obreras, los más pobres eran los que iban a crecer de tal manera que acabarían con ellos. De hecho... Hubieron unas cuantas revoluciones obreras en el primer cuarto de siglo en Europa, empezando por la de 1917, que acabó con la monarquía más grande que había en el continente en esa época, que era la zarista en Rusia. Así que era un momento en el que solo faltaba que les dijesen a estos gobernantes que la fecundidad bajaba. Esto era un desastre. En los años 20 se hablaba ya en toda Europa de decadencia. Hay un libro de Oswald Spengler, un escritor alemán, un filósofo alemán, que fue un bestseller en la época, titulado La decadencia de Occidente. Todo el mundo pensaba que esto era la decadencia. Y además con un par de guerras mundiales para acabar de adobar todo esto. Bueno, eh, no ha habido decadencia y las tendencias detectadas en aquel momento mmm, no se interrumpieron, no han hecho más que profundizarse. Lo que hemos mejorado es nuestra comprensión de qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado, ha pasado muy deprisa, en términos históricos muy deprisa. A, a finales del siglo XIX en el mundo apenas habíamos pasado de mil millones de habitantes. Al acabar el siglo XX, solo en cien años, éramos más de seis mil y vamos hacia siete mil millones de habitantes, solo en cien años. O sea, que esto no ha ocurrido solo en España. Algo ha cambiado, Algo ha cambiado en la demografía mundial. En, en esta época de la que les hablo, cuando los primeros demógrafos iban a explicar cosas, la tentación de todo el mundo, por ejemplo, de Ursula Spengler, fue echarle la culpa a un protagonista central en esto de la reproducción. ¿Quién tenía la culpa de que se tuvieran menos hijos? Las mujeres, que querían votar, querían, querían ir a las universidades. Empezó a haber campañas o, o algunas asociaciones que reclamaban el uso libre del propio cuerpo y, además, controlar la reproducción a través de anticonceptivos. Imagínense qué escándalo. Eso, eso solo lo hacían las prostitutas de la época. De hecho, estaba penado hacer difusión, dar información sobre cómo evitar un embarazo. Te podían meter en la cárcel por esto. Y esto no es tan antiguo. Seguro que aquí hay mucha gente que sabe... Cuando empezó a haber una cosa llamada píldora en las farmacias, cuando empezó a estar despenalizado eh, todo este tema. ¿no? Eh, la primera tentación fue moralista, fue pensar que, que se había perdido el patriotismo, porque los Estados también pensaban que las mujeres tenían una obligación con, con la patria. Los hombres, en caso de guerra, tenían que ir a, a pegar tiros y las mujeres, ¿qué tenían que hacer? Pues Sustituir las filas diezmadas, lógicamente. Eh, era una ideología muy preocupada por un cambio que de todos nos ocurrió. El proceso de modernización social y político no, no se interrumpió, obviamente, a principios del siglo XX. Hubo, hubo auténticos terremotos en todo, esto, en, en todo esto. Pero, mientras tanto, los demógrafos fueron trabajando y lo que les llevaron ya en los años 20 a, a los gobernantes, teniendo ya unas series un poco más largas y más información, fue una cosa bastante interesante. Cuando empezaron a comparar datos de distintos países, ya empezaba a haber bastantes países del mundo con sistemas estadísticos modernos, si uno ve la evolución de las principales cosas que se estudian en demografía, que son la mortalidad la natalidad, también cosas que tienen que ver con la mortalidad y la natalidad, sobre todo con la natalidad, como los matrimonios, las separaciones, pero sobre todo cuánta gente entra y sale... Eso puesto en una línea de tiempo, lo que les enseñaba era que la mortalidad había disminuido siempre en todos los sitios donde uno miraba antes de que bajara la natalidad. Es decir, claro, si uno lleva la única noticia de que el número de hijos por mujer está cayendo, no tiene el cuadro completo. Básicamente esta es la idea porque sistemáticamente allí donde ha ocurrido eso, primero bajó la mortalidad. Y bajó la mortalidad de un régimen que era muy estable antes de eso. En el pasado, y antes de que empezase este cambio, en el pasado, el equilibrio entre los que nacen y los que mueren se situaba siempre en tasas muy altas de mortalidad y de natalidad, lógicamente. Porque si tenemos... Una población que no consigue que sobrevivan hasta los 15 años, ni siquiera la mitad de los que nacen, si eso es lo que tenemos y eso es lo que hemos tenido siempre en la historia de la humanidad. Fíjense que les hablaba de España antes, no les hablaba de un país medieval africano, les hablaba de España. 34 años de esperanza de vida en 1900. Si ese era el régimen lógicamente, una mortalidad como esa no tiene alt otra alternativa que verse compensada con una natalidad muy alta. No hay opción. Claro, hay opción. Hay, la opción es tener menos hijos que defunciones, pero las poblaciones que opten por esa solución las dejaremos de ver en muy poco tiempo. Desaparecerán. Así que, Lógicamente se tenían muchos hijos. En algún momento empieza a bajar la mortalidad, les digo, lo que empezó a bajar primero fueron las grandes crisis, las grandes hambres, las, las, las grandes guerras. Les recuerdo que el mundo estuvo en guerra siempre, siempre. Y hasta hace poco ninguna generación en este país había vivido nunca una vida completa sin haber vivido algunas guerras, más de una. Así que estamos eh, en un momento histórico muy extraño, muy peculiar primero bajaron estas crisis periódicas eh, y, sobre todo, empezó a mejorar la mortalidad de los niños. Empezaron a no morirse tanto y tan deprisa. Y, sistemáticamente, veían los demógrafos que, cuando eso ocurría, al tiempo, no inmediatamente, empezaba también a bajar el número de nacimientos. Cosa que uno podría pensar, es que es evidente, o sea, es de una lógica aplastante, ¿verdad? Además, mientras tanto, mientras bajaba la mortalidad, pero se seguían teniendo hijos como se tenían en el pasado, lo que pasó en estos países europeos tan preocupados por su decadencia y su declive, en realidad fue que con menos mortalidad y con los mismos nacimientos de antes, entraron en un proceso de rapidísimo crecimiento demográfico. Veníamos de poblaciones que apenas se mantenían porque el equilibrio entre nacimientos y defunciones era muy precario, Hemos tenido en Europa epidemias como la peste negra que acabaron con un tercio de la población del continente. Un tercio. o sea que Ese era el régimen demográfico en el pasado. Era de, de un equilibrio muy precario. Y de repente empezamos a no morirnos, las poblaciones crecieron muchísimo. En parte eso... También explica por qué Europa fue capaz, sobre todo en el siglo XIX, de acabar la colonización del planeta por completo. Cuando acaba el siglo XIX ya no queda nada en el mundo por colonizar o por haber sido colonizado por algún país europeo. Nada. Eh, y lo que… Los demógrafos en los años 20, en distintos países, esto no fue un descubrimiento de un investigador o de un país, eh, hubo distintos en Francia, en Estados Unidos, a, a, esto lo llamaron transición demográfica. Estamos en una transición que nos lleva a un nuevo sistema demográfico en el que la mortalidad será baja y, por lo tanto, tampoco hará falta tener cinco o seis hijos por mujer, con menos hijos pero que viven muchos más años, mantendremos la población igual. Porque el tamaño de las poblaciones no depende solo de cuántos hijos se tienen. Esto es muy importante decirlo porque generalmente se olvida y siempre se habla de la, la baja fecundidad como si eso fuese automáticamente asimilable a una mayor o menor reproducción. No, no. Una fecundidad puede ser muy alta, como lo era en el pasado, con un crecimiento demográfico escasísimo. Porque aquí lo fundamental no es cuánta gente nueva entra en el hotel cada noche, es fundamental también cuántas pernoctaciones hace en el hotel. Yo puedo tener gente que no se va nunca del hotel y no necesito que entre gente nueva. Tengo el hotel ocupado siempre, ¿no? Así que la mortalidad también es un factor de reproducción importantísimo. Eh, no les hicieron mucho caso. Se siguió hablando de declive, de alarmas y sobre todo en los años 20, años 30, años 40... Los gobernantes, por otros motivos, a pesar de que les estaban diciendo esto no es la decadencia, esto es el triunfo de Occidente, esto es la mayor señal de lo bien que se hacen las cosas, pese a ello, estos gobiernos europeos se empeñaron en hacer subir la natalidad, en poner muchas trabas a las mujeres que querían controlar cuántos hijos tenían. Eh, hemos tenido Francia, que es un país tan avanzado, hasta finales de los años 60 ha seguido penalizando el aborto. Durante la época de Franco, aquí se repartían premios a las familias numerosas, se daban medallas a las madres heroicas en la Rusia comunista. Eh, es decir, todo el mundo seguía obsesionado con que había que tener más hijos. En un momento en el que esas poblaciones crecían a un ritmo nunca visto. O sea, las poblaciones no hacían más que crecer. Y los gobernantes seguían convenciéndonos a todos de que éramos muy indecentes y poco patriotas si no teníamos muchos hijos cuando en realidad lo que se estaba haciendo era tener hijos cuidándolos mucho mejor, con mucho más esfuerzo, con mucha más inversión de recursos y a costa de mucho trabajo. Y eso era lo que hacía crecer la población, no el que se tuviesen más hijos. Bueno, en definitiva esto es lo que nos lleva a poblaciones con una pirámide diferente, Lógicamente, si no se tienen muchos hijos, pero los que se traen al mundo viven toda la vida, la pirámide ya no será nunca más la que hemos visto hasta ahora. No hace falta tener tantos y además casi tienen por completo garantizado que vivirán todas las etapas de la vida. Esto es nuevo. No tiene precedentes. No había ocurrido nunca. Y en España además ha ocurrido muy deprisa, porque otros países empezaron mucho antes. Y todavía en el mundo hay países que acaban de empezar. España ha pasado en un siglo de 34 años de esperanza de vida a 80. Esto es una transición, es un salto, esto no es una evolución indefinida, no vamos a pasar a 200 años en el próximo siglo. Probablemente seguiremos mejorando algo, pero desde luego no al mismo ritmo. Así que ha sido un cambio muy brusco, muy rápido. Hay otros países que empezaron antes, Aquí hay distintos países, pero esto me lo voy a saltar. Lo que les voy a enseñar es cómo está el mundo hoy en día si separamos los países que están más desarrollados, son más ricos. Aquí lo que tienen es la pirámide de población de la mitad más rica del mundo. Si yo cojo el Producto Interior Bruto de cada país, calculo un promedio y solo cojo las poblaciones que están por encima del promedio, las que tienen tanto o más que la media mundial, esta es su pirámide de edades... Y la otra mitad, la que no llega al promedio de riqueza, tiene esta pirámide de edades. Están como estaba España hace un siglo. Y todavía hay quien nos dice que los que tienen problemas son los que tienen esta pirámide porque es envejecida. Y por lo visto debe ser estupendo tener esta otra pirámide porque no está envejecida. Bueno, hasta ahora solo estoy hablando de pirámides, estoy hablando de... Eh, ...número de personas, pero les prometí que iba a hablar también del de envejecimiento de las personas, que no es lo mismo. No es lo mismo, es esto que suena un poco complicado, se lo explicaré en un momento, eh, pero es solo para tener una cierta perspectiva visual de lo que les contaré a continuación. Olvídense de todo lo que hay arriba, fíjense, solo en la línea de abajo, que es una línea del tiempo, con el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha y cómo van pasando los años, normalmente cuando uno analiza la historia, el paso de la historia, se fija solo en eso, pero es que el tiempo también transcurre de otra manera, como todos sabemos, que es en nuestra propia vida. Nuestra vida no, es, no tiene un tiempo histórico, no es un tiempo físico, como el que estudian los, los astrónomos. Nuestra vida es limitada tiene etapas muy distintas. Un año de vida no significa lo mismo cuando tienes cinco años que cuando tienes ochenta. Y además se acaba. Nuestra vida tiene un fin. Esta línea de tiempo, este tiempo no tiene final, no tiene principio, no tiene final. El nuestro sí. Así que, si en vez de poner las cosas en una línea de tiempo, las coloco siempre teniendo en cuenta también el tiempo de las personas y ese lo pongo aquí en vertical, en vez de ponerlo en horizontal yo empiezo a contar desde los cero años, los 10, los 20, los treinta y tengo aquí el mismo tiempo en años o en décadas que tenía aquí. Pero, si yo organizo mis datos, los datos que tengo sobre población, cuánta gente de cinco años había en el año 1975, cuántos matrimonios se produjeron entre los veinticinco y los treinta años en 1984. Todos estos son datos que me da el Instituto Nacional de Estadística, yo puedo ir, tomarlos y hacer cosas con ellos. Todos esos datos los puedo colocar aquí, porque tengo la referencia de cuándo los estaba midiendo y qué edad tenía la gente que estoy midiendo. De manera que yo tendré los datos por edad de un censo, pongamos que estamos en 1980, mirando en vertical hacia arriba. Tendré la gente de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30. Y esto lo puedo hacer en cualquier otro momento, en cualquier otro año. Cuando tenga datos los puedo ver por edades así. Eso es lo que hacemos cuando vemos una pirámide por edades. Miramos qué población tenemos en cada edad. Pero los datos los puedo mirar de otra manera, que es... La gente que nació en un determinado momento, nacieron aquí abajo, ¿no? Nacieron con cero años. Todos nacemos aquí, a medida que pasaba el tiempo, si nacieron en 1920, cuando llegaron a 1930 ya estaban con una edad de 10 años. En 1940 tenían 20. Los puedo ir siguiendo. Los puedo ir siguiendo en la diagonal. Puedo ir viendo qué proporción estaban casados o todavía estaban solteros. Puedo ver qué nivel de instrucción tenían. Puedo ver cuántos se habían muerto y cuántos todavía no se habían muerto. Puedo seguir una generación. Y esta es una posibilidad que tiene la demografía que la hace sumamente poderosa. Porque estudiar generaciones, en vez de estudiar edades, nos devuelve la explicación de por qué la gente es como es cuando tiene una edad. Si solo miramos hoy en día cómo es la gente de 50, la de 60, la de 70, y pensamos que sabremos ya cómo será la gente de 70 años, viendo a los que ahora tienen 70 ¿Cómo serán dentro de medio siglo? Nos equivocamos. Dentro de medio siglo la gente de 70 años no será como la gente de 70 años de ahora. Ya se lo digo yo, no ha ocurrido nunca. ¿Cómo será la gente de 70 años dentro de medio siglo? Les tengo que ir a ver ahora, cuando tienen 20 años, porque son esos los que tendrán 70 años dentro de medio siglo. Bien, si pienso en generaciones, con la información que voy teniendo a lo largo de su vida, voy entendiendo mucho mejor cómo es la gente cuando tiene cierta edad. Porque somos como hemos vivido. La gente no se hace mayor sana o mayor con un cierto nivel de educación o mayor con afición al teatro en el último año. La gente no lee menos cuando tiene 70 años que 30 por un problema de visión. Es que en su generación se leyó menos. Con esta perspectiva es muy distinto estudiar el envejecimiento porque este es el de las personas, este no es el de las poblaciones. Y para empezar, ¿qué es lo que ha cambiado? Y eso es fundamental para los demógrafos y tiene que ver, como les he dicho antes, con la reproducción. ¿Qué es lo que ha cambiado la población española? Y ahora les sacaré otro gráfico que de nuevo asusta un poco pero que en realidad es muy sencillo. También les pido que se olviden de todas las líneas excepto la primera, esta. Y lo que nos dice esta es una generación, la que sea, que tiene mil nacimientos, ¿cómo, lo, cómo va perdiendo sus efectivos por defunción, por mortalidad a lo largo de la vida? ¿Cuántos quedan a la edad de un año? ¿Cuántos quedan a la edad de cinco años? Y así hasta que desaparecen por completo. Esa primera generación es la nacida en 1856-1860 en España, o sea, cuando empezó prácticamente seg la, la segunda mitad del siglo XIX. Y como les decía, fíjense, a la edad de un año se habían muerto ya más de dos décimas partes. A la edad de cinco ya apenas quedaba la mitad. A los 15 se habían muerto la mitad, ya había 500 de los 1000 iniciales a los 15 años. Y los siguientes son otras generaciones. ¿Cómo va cambiando eso que se llama en demografía la curva de supervivencia? Esto se hace con tablas de mortalidad. ¿Cómo va cambiando con el tiempo? ¿Cómo a la edad de cinco años cada vez hay más gente? En estas generaciones, nacidas 1880, 90, a los cinco años ya quedaban todavía seis de cada diez. Aquí ya quedaban siete de cada diez. Luego viene la, la gripe, viene la guerra civil, pero la mejora es tal que a los cinco años, los que nacen a finales de los años 50, a los cinco años todavía no se han muerto más que apenas un 5%. De hecho, para que se haya muerto la mitad de una generación, la mitad, el cambio ha seguido siendo tan radical que si uno mira cuándo por primera vez una generación no se ha muerto en la mitad de los nacimientos, antes de cumplir 50 años, la primera vez que ocurre eso es con las generaciones nacidas en 1901-1905. Mujeres, porque los hombres se mueren un poco más. En España, hasta estas generaciones que cumplen 50 años en la segunda mitad del siglo XX, los años 50, hasta, en, hasta estas generaciones ninguna otra generación anterior había sobrevivido en la mitad hasta los 50 años. Eso es lo que yo llamo la madurez de masas. Igual que se habla de consumo de masas o otras cosas de masas, pues bueno, cuando se vive masivamente, más de la mitad de la gente, la mayor parte de la gente, vive hasta la madurez? Bueno, pues eso no ocurrió en España. No llegaron maduros la mitad, la mayoría, hasta los años 50. ¿Por qué eh, me dio por estudiar la madurez de masas? Porque en la supervivencia y en la mejora de la supervivencia y en sus efectos para la reproducción, para mejorar la reproducción, hay umbrales. No es lo mismo mejorar y conseguir que la mitad no se muera antes de los 10 y que ahora se muera pasados los 11 porque entre los 10 y los 11 la gente sigue sin ser fértil, no tienen hijos. Empiezo a romper un primer umbral cuando consigo que la mayor parte de ellos sobreviva hasta que pueden tener hijos porque de repente empiezo a mejorar mucho la eficiencia con la que nos reproducimos. Traigo gente al mundo que, a su vez, podrá llegar viva a la posibilidad de tener hijos. Yo hablo de madurez de masas porque creo que otro umbral de eficiencia para reproducirse es tener hijos y poderlos criar. Seguir vivo mientras los hijos se crecen, van a la escuela. Aquí eh, sabemos lo que es un país en el que no resulta raro ver niños hijos de viuda, Tuvimos muchos niños huérfanos precoces después de la guerra civil. Pero en realidad, históricamente, esto era bastante habitual. Yo creo que eso también mejora la eficiencia reproductiva. No me extendré aquí, es parte de la teoría de la que les hablaba. La teoría es que los cambios en la mortalidad hacen bajar la fecundidad a la siguiente generación porque ha mejorado cómo es, cómo sobreviven, cómo se les cuida, cómo se les educa a, a esa siguiente generación y cuando ellos. Tienen que tener hijos, los tienen invirtiendo más en ellos porque tienen más recursos y teniendo menos porque no hacía falta tener muchos hijos cuando se mejoró la supervivencia de la gente. Podíamos crecer, podríamos tener tanta población o más que en el pasado sin necesidad de tener cinco o seis hijos. Así que hemos estado cambiando cantidad de nacimientos por vida y un niño que nace hoy en día en España, aunque nazcan menos… Equivale casi a tres niños nacidos en 1900 porque su vida es tres veces más larga. Así que tenemos mucha más población que en 1900 con mucho menos hijos. Eso tiene que ver con la historia de los distintos países. Les he sacado esta primera generación de mujeres que llegó viva a los 50 años en la mitad y la he puesto también en este otro gráfico, es esta generación, para ponerla al lado de otras generaciones similares en otros países. Fíjense, la primera generación que no se murió en la mitad, antes de cumplir 50 años en Francia, nació en 1860. La española nació ya en el siglo XX. La primera generación en Canadá nació en 1840. La primera generación que sobrevivió en la mitad hasta los 50 años en Suecia nació en 1818. O sea que 50 años después, en 1868, ya estaban llegando a los 50 años vivos la mitad. Esto tiene mucho que ver con lo avanzado que ha sido siempre Suecia en sus pautas familiares, conyugales, que la gente se casara más tarde, que cohabitara, que tuviera menos hijos. Claro que tiene que ver. No todos son las políticas socialdemócratas. Es que tenían un sistema reproductivo mucho más eficiente que el español. Es que en España en 1900 todavía se estaba muriendo la gente antes de cumplir 15 años, la mitad. Hemos mejorado tan deprisa que eso se ve, bueno, este es un gráfico un poco también que, que echa para atrás, pero lo que se ve ahí es cómo ha bajado la orfandad de padre en cada tramo de edad. Eh, antes de nacer había gente que quedaba huérfana, pero era poca. Pero antes de cumplir los cinco años es esta trama, antes de los 10 es el amarillo, antes de los 15 años ya es el azul y si seguimos así, antes de cumplir los 40 años, en esta generación 1901-1905, antes de los 50 años ya era huérfano, se le había muerto el padre, más del 60% de las personas. Es que antes una persona de 50 años probablemente era la persona más añosa, de más edad de su familia. Y fíjense cómo evolucionó. En estos ya no tengo ese dato, llegó hasta la generación 1946-1950 y estos, la mitad, eh, eh, bueno, el 40% se han quedado huérfanos, pero prácticamente el 60% todavía tiene a su padre vivo. Si siguiera este gráfico hasta nuestros días, hoy en día tener a los 50, a los 60 años, a los padres vivos es sumamente frecuente. De hecho, los niños que están naciendo en España en estos momentos... Ya más de la mitad de ellos tienen no solo abuelo y abuela, abuelos y abuelas vivos, sino también bisabuelos ya. O sea que hoy en día quizá tenemos menos niños, las familias son menos anchas por los lados, hay menos primos, menos tíos, esto es cierto, pero la interpretación que se suele hacer de que cada vez las familias son más reducidas es falsa, son más largas. Son más estrechas y más largas. Hoy en día las familias tienen más generaciones cohabitando en el mismo momento de tiempo. Cuatro generaciones es habitual hoy en día. Y hace muy poco lo normal eran dos generaciones viviendo a la vez. Todo eso tiene que ver con cambios como qué recursos les hemos dado a los hijos, cómo se les ha cuidado. Ustedes saben que en el pasado era sumamente frecuente que los niños tuvieran una infancia muy corta. Porque enseguida tenías que ser capaz de traer dinero, de cuidar de tus hermanos, de sustituir a tu madre. Eh, las familias, de hecho, eran muy extensas, porque el riesgo de formar una familia muy reducida, muy especializada, mamá es la que cuida, papá es el que trae el dinero, en España eso era muy difícil de conseguir. En cualquier lugar donde la mortalidad sea tan alta es muy difícil de conseguir y sobre todo es muy arriesgado. Porque si tú te especializas de tal manera que solo uno trae el dinero a casa y se muere, es un desastre. Así que en el pasado no era uno el que llevaba el dinero a casa. Todo el mundo trabajaba, hasta los niños. Y existía una cosa que eran los padrinos y las madrinas, que no eran solo para llevar el pastel. ¿eh? No era solo para el día del cumpleaños. De nuevo, el riesgo era alto de que un niño necesitase un padrino o una madrina. Había una cosa que los antropólogos llaman el sororato, que era la obligación de que una mujer soltera que tenía una hermana casada mayor que ella, fuese a casarse con su cuñado si se moría su hermana. La tía Tula de un amuno es la historia de un sororato. No hace falta ir tan atrás en el pasado. Todo esto eran instituciones sociales cuya raíz hay que buscar muchos siglos atrás, pero que responden a ese elevado riesgo de mortalidad. El perfil de los niños también. Claro, si uno asegura la vida de los padres, ya no hablo solo de la mortalidad infantil, hablo de la mortalidad en general. A los niños se les puede apartar de la obligación de ser adultos pronto. Nace una cosa que se llama infancia, que prácticamente era desconocida antes del siglo XIX. Antes del siglo XIX no se habla de enfermedades infantiles. Antes del siglo XIX no hay psicología infantil. Nadie habla de traumas infantiles. Freud, Piaget, toda esta gente es de después. Eso que tienen ahí es cuánta gente en esas generaciones los que nacieron a principios del siglo, ¿cuántos no habían ido a la escuela si eran mujeres? Casi el 40% no fue a la escuela y si eran hombres, 27-28% no fue a la escuela. Y muchos de ellos, a pesar de no ir a la escuela, se les enseñó a leer y a escribir, muchos en su casa, de manera que si lo que miramos es cuántos analfabetos había… Es algo menor, pero sigue siendo tremendo. Casi el 30% de las mujeres no aprendió a leer y escribir en estas generaciones. Fíjense cuál es la evolución histórica de esto, con un pequeño intervalo asociado a la guerra civil que detuvo este progreso. Pero ¿dónde estamos hoy en día? ¿Cómo cuidamos, cómo criamos, cómo educamos a los niños hoy en día comparado con cómo era esto hace un siglo? Bueno, eh, voy a intentar ir un, un poco más deprisa reduciendo o sintetizando qué es lo que ha cambiado en las poblaciones. Podría decirse que hemos hecho como en la revolución industrial o en cualquier revolución productiva eh, que de repente eh, hace que con el mismo esfuerzo, el mismo trabajo se salte en la productividad de forma dramática y ahora ya con una hora de trabajo no produzcas un metro de tela, sino cien. Eso son revoluciones productivas. La industrialización fue una revolución productiva, pero también la informática ha sido una revolución productiva. De repente ya no hacían falta 200 auxiliares administrativos en una sucursal bancaria. Ponías un cajero automático. Bueno, pues en la reproducción, si hacemos esta analogía, hemos experimentado una revolución productiva. La producción de seres humanos con muchos menos nacimientos de los que teníamos antes, ahora tenemos poblaciones muy superiores a las que teníamos antes. Nuestra productividad ha mejorado. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido la nueva tecnología, el nuevo modo de organizar la producción? Cuidar mejor a los que nacen. Es así de sencillo. Y además es una bola que se va acumulando de una generación a la siguiente. Los efectos no son inmediatos, no es ese mismo año. Pero cuando tú cuidas mejor a una generación, sobrevive mejor, tiene un perfil un poco más alto y a su vez cuando tengan hijos eso se notará en cómo cuidarán a sus hijos. Y esto reiteradamente nos trae hasta aquí. Ha habido ayudas tecnológicas. Hoy en día los pañales no hay que limpiarlos después de haberlos usado. Son desechables, tenemos lavadoras. O sea que no hay que ir a buscar el agua al pozo. Ha habido también nuevas tecnologías aplicadas a esto, pero sobre todo es tremendamente eh, relevante cómo se ha cuidado a los hijos. En esto las mujeres han tenido un papel fundamental. En algunos sitios se ha hablado de las supermadres, que son las auténticas artífices de este arranque en la mejora de la supervivencia de sus hijos. Y son a unas generaciones muy concretas de la historia española. Son esas generaciones que después a sus hijas les dijeron, hija mía, tú no seas como yo. Tú tienes que ir a la universidad, tienes, tienes que tener un título, tienes, tienes que tener tu trabajo, no tienes que depender del marido, cuando te cases no tienes que dejar de trabajar. Eso, eso requirió un esfuerzo tremendo por parte de esas mujeres, porque no estuvieron a sus, eh, eh, utilizando a sus hijas como ayudantes en casa. Las enviaron a la universidad y ellas asumieron todo el trabajo. Y eso también es nuevo. Lógicamente, sus hijas hoy en día tienen un perfil radicalmente distinto, no son como sus madres. Estamos en otro mundo, en otro universo. El motivo por el que hoy se tienen hijos, el modo en que se tienen, ha cambiado. Hoy en día las mujeres tienen los hijos para ellas. No los tienen para el marido, no los tienen para la familia. Y tienen los que ellas creen que van a poder cuidar tal como hoy en día hay que cuidar a un hijo. Y hoy en día un hijo es un producto de alto standing. Y si no, no se tiene. Eh, en definitiva, bueno, voy, voy a abreviar, no quería explicarles cómo ha cambiado también la supervivencia, que no ha hecho más que crecer, eh, pero no, no, no voy a entrar por ahí, cómo cambió la salud, esto se lo cuento porque es, es fácil. Eh, en demografía se pensaba que no íbamos a seguir mejorando mucho más, ya en los años 80, recuerdan cuando la crisis del petróleo y toda la revolución, Reagan, Thatcher, cuando empezó a hablarse de la crisis de los estados, del problema de cuántos viejos tenemos, se pensaba que ya no íbamos a mejorar mucho más en esperanza de vida, que la mortalidad no mejoraría más, porque ya los niños no se morían. Ya habíamos conseguido eliminar las defunciones infantiles. Ahora, donde se moría la gente, en los años 70, los años 80, incluso en España ya, era de mayor. Y todo el mundo pensaba que esto ya se había acabado, esto es lo normal. No, 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 no está bien que se muera alguien de cinco años, porque se muera con 60, pues tampoco está tan mal. Así que se pensó que incluso, como era época de crisis y había que economizar, seguir intentando por medios médicos alargar la vida de la gente, que ya había habido muchos años, esto era malo incluso para ellos, porque alargar la vida iba a ser alargar el tiempo de enfermedad, de discapacidad, eso que supuestamente es la vejez, ¿no? Y eh, hasta la OMS cambió sus objetivos, que durante todo el periodo del desarrollismo habían sido mejorar la esperanza de vida, mejorar la esperanza de vida. Bueno, en los años 80 dejaron de ser mejorar la esperanza de vida, se empezó a decir, hay que dar vida a los años. Ya no hay que aumentar los años que se vive, sino darle vida a los años que se vive. Porque ya hemos tocado techo. No hemos tocado techo, en absoluto. Desde los años 80 hasta aquí, la esperanza de vida ha seguido aumentando sostenidamente, mucho. Ningún demógrafo, ningún estadístico ha previsto nunca cómo mejoraría la mortalidad de los mayores. Y esto no se ha acabado. Claro, uno puede pensar, pero esto es un desastre. No trabajan, no producen, cobran pensiones, tienen muy mala salud, están fatal... Eh, como decía alguien del Fondo Monetario Internacional hace poco, eh, no estamos preparados para asumir el riesgo de vivir tanto tiempo, hay que empezar a ver. Yo les, les digo que no está nada claro esto, porque primero, no es verdad lo que se suponía sobre los años ganados a la muerte. No son años de discapacidad y de enfermedad, eso es falso. A la vez que aumentaba la esperanza de vida en las últimas décadas, dos tres décadas, lo que ha habido es una mejora impresionante de la salud en edades avasadas, semi avanzadas. Eh, ha habido unas mejoras tremendas, por ejemplo, en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, que solo hace 20 o 30 años, era la principal causa de muerte a partir de los 60 65 años. Bueno, pues las enfermedades cardiovasculares han dejado de ser la principal causa de muerte porque se han solucionado. Claro, como nos morimos de todos modos, cuando uno consigue reducir la causa principal de muerte, aparecen otras como principales causas de muerte. Hoy en día son las enfermedades degenerativas los cánceres. Mientras no era ese el enemigo, no se luchaba contra él. Había otros contra los que luchar, pero en estos momentos la lucha contra el cáncer mueve una cantidad de dinero en investigación y en avances médicos y farmacológicos tremendos. Y probablemente, si eso mejora, vendrán otras. Siempre serán enfermedades asociadas al paso del tiempo, degenerativas, las demencias, los alzheimer, Pero es que no sabíamos lo que era el Alzheimer hace 40 años. Nadie sabía que era eso. Ahora sí. Así que sí, sigue ocurriendo algo que ha pasado en la humanidad desde que la conocemos, que se llama progreso, y sobre todo de forma muy acelerada en los últimos 100, 200 años, yo no sé a dónde vamos, no lo sé. Lo que sí les digo es que el envejecimiento de la población no ha acabado todavía, va a seguir. También les digo que no es verdad que estemos ante el riesgo de despoblación, de que desaparezcamos, no es cierto. Seguimos creciendo. Con una fecundidad como la que hay en España en los últimos 20 años, que era de 1,2, 1,3 hijos por mujer, España siguió creciendo. Claro, ha cambiado la pirámide de edades. No es eh, solo un resultado de los avances médicos que haya mejorado la esperanza de vida. La gente mayor que se hace mayor hoy en día está mejor de salud porque estuvo mejor de salud desde que nació. Porque se la cuidó mejor, se la alimentó mejor, se la atendió de otra manera y eso se nota cuando tienes 20, cuando tienes 40 y cuando tienes 60. España tiene unas generaciones muy maltratadas por la historia que a veces seguimos maltratando que son las que fueron jóvenes durante la Guerra Civil, nacieron en la segunda tercera década del siglo XX. Imagínense ustedes que les pilla la Guerra Civil cuando eres joven, cuando estás en la edad de formar familia, de formar pareja, de tener hijos, de consolidar tu trabajo y de repente algunos hombres estaban haciendo el servicio militar que era de cuatro años en aquel momento y les pilló la guerra. Los años de guerra y se estaban en el bando republicano los años de campo de concentración. Y cuando salen del campo de concentración, si no necesitan un psiquiatra, lo que se encuentran es una España derruida, que no sale del hoyo hasta los años 60, cuando ellos ya son maduros, les toca emigrar a las ciudades con 50, 55 años, para trabajar en la obra, porque no tienen estudios. Y se jubilan en los años 70, en los años 80, sin haber cotizado porque eran jornaleros del campo, sin tener propiedad porque lo dejaron todo en el pueblo, con una salud de, están destrozados de, de trabajar al sol, tienen la espalda cascada. Ellos y ellas que hacen jornadas de pie limpiando, lavando eh, estas generaciones no son los mayores de ahora. Algunos siguen vivos. Nos pueden contar muchas cosas. Nos, puedes, nos pueden contar cuando se paría en casa sin asistencia médica, porque la maternidad las maternidades y, y la asistencia al parto en España es de los años 60. Nos pueden explicar cómo era el país en esa época, pero evidentemente son muy distintos a los que hoy en día cumple 60 años. Muy distintos. Eh, voy a acabar casi a título de provocación con algo que también publiqué en algún sitio eh, porque no quiero terminar sin eh, hablar de otro de los efectos que ha tenido la Revolución Reproductiva y que es fundamental para entender las sociedades contemporáneas. Fundamental. Hasta hace cuatro días, el modo en que la humanidad se repartía los trabajos, el mundo, el mundo y los seres humanos no son gratis, hay que trabajar. Porque el mundo lo que hace es matarte, lo que hace es derrumbar las cosas, lo que hace es llenarlas de polvo. Eh, habrán leído 100 años de soledad y cómo al final las hormigas empiezan a entrar en la casa y empieza a caerse todo porque no hay, quien, no hay quien lo mantenga. No, Las cosas no se aguantan solas, hay que aguantarlas. También las poblaciones hay que aguantarlas. Y claro, son dos trabajos muy distintos. Bueno, en sociología siempre se ha hablado de roles productivos y roles reproductivos y era muy claro quién hacía cada cosa o qué era lo que definía a unos y a otros. A los hombres les tocaba producir, producir cosas materiales, producir servicios y a las mujeres reproducir. Que si no hablamos solo de biología, hablamos en términos sociales también, la reproducción de las personas requiere mucho trabajo también que hay que hacer con las manos. Y muchas veces esas mujeres además hacían el mismo trabajo de los hombres porque también producían. Hoy en día se habla mucho de la baja actividad laboral de las mujeres en el pasado y cómo ha mejorado, pero es que esto es un espejismo histórico. Las mujeres trabajaron fuera de casa, trabajaron en el campo, trabajaron siempre. ¿Qué pasa? Que como no tenían un contrato y no eran asalariadas, no era algo visible en las estadísticas laborales. Bien, pero en el imaginario de todos nos podemos remitir a las primeras historias que nos contaban los griegos... La mujer es Elena, es la que teje, es la que cuida del hijo, es la que espera al hombre, que es el que se va a hacer la guerra, es el que se va a explorar el mundo, a comerciar. Ese es el rol de la mujer, ¿no? Así que la separación de roles hombres-mujeres hasta ahora, hasta hace cuatro días, siempre fue esta. Estaba completamente sobredeterminada por nuestro sistema reproductivo tan ineficiente que obligaba a tener un número de hijos tremendo. Con una vida media de 34 años de vida... ¿Qué impacto tiene en la vida de una persona tener que estar pariendo cinco, seis hijos y criándolos? Claro que te marca la vida, es que ser mujer era reproducir, básicamente, y todo lo demás, pero básicamente reproducir. Y de repente les digo, y hemos experimentado una revolución productiva, como en la industrialización, una cosa que tienen todas las revoluciones productivas, cuando la productividad en el campo porque añades maquinaria, abonos, tractores, regadío. La productividad en las fábricas porque añades maquinaria que automatiza las cosas. La productividad en los bancos porque añades ordenadores y cajeros. Siempre que hay estos saltos en la productividad se expulsa mano de obra que ya no hace falta. Ya no es necesario tener la mitad de la población trabajando en el campo. Con mucha menos población, pero con un sistema de producción más avanzado, se producen más alimentos y no hace falta tanta gente. Pues, síganme en la analogía, con una revolución en la producción de personas, ya no hace falta tantas personas reproduciendo. Las mujeres, la mitad de la humanidad, llevan camino de liberarse de la carga y y renunciable, no opcional, de reproducir. Les recuerdo en el pasado a las mujeres ni siquiera se les solía, al menos en amplias clases sociales la mayoría, ni siquiera se les dejaba elegir con quién. Todavía pasa eso en buena parte del mundo. Y de repente quedan liberadas, se convierten en opcional. Y ya no tienen que tener hijos para otros, los tienen que tener si ellas los quieren y para ellas. Esto es una revolución absoluta. Libera la mitad de la mano de obra para que se dedique a otras cosas. Las mujeres han mejorado su nivel de estudio de modo tremendo porque han empezado a ir al colegio. Y tienen mayor nivel de estudios hoy en día que los, los hombres de sus mismas edades. Las chicas estudian más y más años. Y entre los jóvenes actuales, las tasas de actividad y de ocupación de hombres y mujeres son prácticamente las mismas. De hecho, con la crisis actual, lo que ha aumentado ha sido el paro de los hombres. Esto es una revolución social también. Y entonces nadie se dedica a reproducir, a reproducir socialmente, a cuidar de los demás. Bueno, esta era la provocación en la que quería eh, bueno, entrar solo como tal cosa. No digo que vaya a ocurrir, pero les digo que ha aparecido un actor social nuevo, que es la gente mayor, que está mejor de salud de lo que estuvo nunca. Son muchos y si antes no estaban, no habían cuidan, cumplen funciones sociales importantísimas que casi nadie se, se ha enterado todavía de que las están haciendo, porque seguimos con aquella mentalidad obrera, protec protectiva y asistencial sobre la vejez, que hay que proteger, evidentemente, pero la principal protección fue, primero, darles una vida anterior a la vejez que les permitiese desarrollar una familia, un trabajo, acumular un patrimonio, pagar su vivienda, han trabajado, los, los que se están jubilando hoy en día han trabajado desde los 15 años. Esa es la mejor política de vejez. Y lógicamente ahora están en condiciones de seguir haciendo muchas cosas. A veces cuando me hablan del envejecimiento activo y todas estas cosas, yo les pregunto, ¿pero más? ¿Más? Vayan ustedes a una guardería por las tardes a ver quién está esperando a los niños. Eso antes no era posible. Así que esta es la provocación. A lo mejor estamos redistribuyendo los roles productivos, reproductivos, sobre todo porque parece que el Estado y el sector público no ayudan mucho a las parejas jóvenes con la crianza de sus hijos. Así que si uno deja a las familias sin más ayuda, a lo mejor se reparten los trabajos así. Ya no es el sexo, no es ser hombre o mujer, es qué edad tienes. Si eres joven, seas hombre o mujer, da igual, estudias, trabajas. Y si ya eres maduro, si estás en una vejez saludable, tienes más o menos cubiertas sus necesidades económicas y puedes echar un cable, ayudas a tus hijos. Eso ahora con la crisis Ayudas a tus tu, hijos y a tus padres. Les decía antes que somos cuatro generaciones presentes ya. Es que quien está cuidando a alguien con una demencia senil de 95 años no es una chica de 30 años, ¿eh? Es su hija que probablemente tiene 60. Incluso les diré, y esto ya es la provocación absoluta, que probablemente los hombres, después de jubilarse, estén reinterpretando también su tradicional rol masculino, que era no familiar, de no relacionarse con los niños, no esperaban a nadie, se, se impacientaban, los hombres antes no tenían espera, esperar era cosa de las mujeres. Eh, la escena del fin de semana con el señor esperando en la puerta del coche a que la mujer baje con el canasto, con los niños, con todo hecho, le sonará, ¿no? Y él sumamente enfadado. Hoy en día los hombres esperan, si tienen según qué edades, y hacen encargos, y hacen de chofer, y van a, a buscar al nieto, y además se ponen a, a cuatro patas para que el nieto se les suba encima y juegue a caballito. Eso no lo hicieron con sus hijos. Así que a lo mejor también los hombres se están volviendo un poco femeninos cuando ya no son el típico hombre de antes, que lo único que hacía era vivir fuera del ámbito doméstico, diferenciarse mucho de las mujeres, no tocar a sus hijos más que para hacerles así un poco en la cabeza. ¿no? Eh, como digo esto, no afirmo que sea lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos, pero podría ser, podría ser. En cualquier caso, estamos en un proceso de transformación de nuestras sociedades aceleradísimo. Esto no se ha acabado, no es el desastre que nos están vendiendo, no es cierto. Las pensiones se pagan no porque haya más trabajadores y menos pensionistas, sino porque sigamos mejorando cuánto producen los que trabajan, que es como lo hemos hecho hasta ahora. Así es como se pagan las pensiones. No se dejen engañar con esto de que en el futuro no se podrán pagar porque habrá menos gente trabajando. ¿Y qué? ¿Cuántos, cuántos kilómetros de vía férrea hacía una brigada de 100 personas al cabo de una semana hace un siglo? Ahora, con dos personas subidas en un armatoste tremendo que pone él solo absolutamente todo, en una semana se han hecho kilómetros. ¿Cuánta riqueza genera una hora de trabajo actual? Eso es lo que tenemos que mirar para ver si las pensiones serán o no serán pagaderas en el futuro. Y yo les aseguro que el, el, el progreso humano no se ha acabado con esta crisis. Así que, eh, por acabar, yo les diría que estamos en un momento histórico muy interesante. Eh, evidentemente enturbiado por la actualidad de una crisis que está alterando mucho de lo que habíamos conocido hasta ahora, pero no nos creamos que lo único que cambia en el mundo es lo que dicen los mercados. En demografía, en nuestra sociedad, ha habido cambios que yo creo que son los que nos permiten seguir viviendo y seguir prosperando a pesar de los mercados y tienen mucho que ver con cómo hemos mejorado la vida, cómo hemos mejorado, cómo criamos a nuestros hijos y cómo es la gente mayor hoy en día. Y con esto eh, doy por terminada intervención y muchas gracias.